0: Bienvenidos al capítulo 9 del sendero sin nombre, donde hoy vamos a ver la meditación, la parte de Samadhi, para este nivel, el nivel 2. Y hoy vamos a ver la meditación llamada Vipassana o llamada vipasyana en sánscrito. Probablemente la han escuchado, es la base de lo que luego se ha transformado en Mindfulness en tiempos más modernos. Y la meditación tiene dos partes. Pero antes déjenme contarles un poquito para qué sirve. Nosotros habíamos dicho al principio que Yamata, la primera meditación, la que vimos en el nivel 1, es esencialmente una meditación que permite la concentración, la fijación de la atención en un punto. No justo, ¿no? Ese punto. Ahora, mi tiene otra función. Y esto es lo que permitió el Buda librarse. En el tiempo el Buda le había enseñado, él tuvo maestres como dije, él tuvo varios maestres que le enseñaron todo Yamata, pero Vipayana fue su, su descubrimiento. Y lo que permite hacer Vipayana es generar un tipo de sabiduría que se consigue con meditación. Vipayana tiene dos partes. La primera parte que vamos a hacer cuando empecemos a meditar es muy simple vamos a comenzar la práctica como venimos haciendo la meditación hasta ahora tomando refugio después de ponernos en una posición cómoda pero meditativa nos vamos a relajar y la primera semana lo único que vamos a hacer vamos a poner un contador de tiempo como un reloj, una alarma, lo que queramos y vamos a contar 5 minutos subiendo un minuto por día, es decir, vamos a intentar llegar por lo menos a los 10, 12 minutos, en los cuales nos vamos a quedar quietes. Y cada vez que tengamos un pensamiento, vamos a intentar decir, pensando mentalmente, por supuesto. Y vamos a intentar volver al cuerpo. Ahora, hay veces que por más que digamos, pensando 28 mil veces, seguimos enganchadas. En el pensamiento, en la fantasía, en el recuerdo, en lo que tengamos que hacer. En esos casos vamos a concentrarnos más en el cuerpo y la respiración. Usando un poco de la fuerza que hemos ganado con Yamata. Por eso hicimos Yamata primero. Si bien Yamata no es útil para liberarse en última instancia, dado que la liberación se produce por la sabiduría que genera Vipassana o Vipassana, sí si necesitamos de Yamata para poder Volver a nosotros cuando nos vamos. Cuando estamos demasiado fantasiosos. Cuando no queremos hacer otra cosa que pensar en mañana. Vamos a darnos unos días, como dije de esto. Y luego les voy a pedir que pasen por lo menos tres días si no posible todo el resto del de tiempo que queda en el nivel 2 Haciendo esta práctica. La práctica de Vipassana de no solo pensar pensando, sino abordar un tema. La forma de hacerlo es la siguiente. Nos vamos a sentar, como hasta ahora. Vamos a tomar refugio, como hasta ahora. Y luego vamos a darnos tres minutos del pensando. Ahora, una vez que han pasado los tres minutos, vamos a elegir un tema y vamos a intentar pensarlo y no solamente discutirlo de forma discursiva, como si discutiéramos con alguien, sino nosotros mismos intentando encontrar en nuestra experiencia cuál es la respuesta. Y el tema que vamos a elegir va a ser dónde está ubicada la esencia misma de nuestra persona, dónde está el yo que yo llamo yo. Entonces Podemos empezar, por ejemplo, pensando en el nombre. Déjenme darles un ejemplo de cómo sería esto. La primera categoría va a ser el nombre. ¿Está en el nombre de une la entidad? Es decir, mi nombre es Federico Andino. Federico Andino es la suma total de la entidad mía. ¿Era el nombre que tenía cuando nací? Es probable, no lo sé, pero es probable que sea el nombre que tenga cuando muera. Ahora, si el nombre es el mismo, yo soy el mismo desde que nací hasta que morí. Yo conocí a lo largo de mi vida tres federicos andinos. Uno es argentino, otro estadounidense vive en Miami y otro es español. Esos tres federicos andinos son idénticos a mí. ...porque su nombre es idéntico... ...claramente no... ...son tres personas separadas... ...entonces... ...nosotros, Federicos andinos... ...debemos diferenciarnos... ...en otra cosa... ...que no sea el nombre... ...hay alguna... ...entonación... ...hay algún sobrenombre que nos identifique a nosotros... ...algo que alguien nos haya dicho... ¿Hay ...alguna... ...forma que tenga que ver, que sea puramente nuestra, un sobrenombre, un nombre cariñoso. Quizás una respuesta que podríamos dar es, o oh, por, por ejemplo, la persona la que yo amo me dice amor de una forma particular, pero seamos honestos, amor no es un <risa> sobrenombre, un nombre cariñoso poco común. Uno podría decir, bueno, en realidad es el conjunto de situaciones. La inflexión que da, eh, la forma en que nos lo dicen no es lo mismo todos Los amores, cuando nos dicen amor, es Amor. ¿no? O sea, hay diferentes. Tiene que ver quién lo dice, tiene que ver cuándo lo dice, de qué forma lo dice. Entonces ya ahí no existe en el nombre como etiqueta conceptual. Es un conjunto de situaciones. Bueno, ok. Entonces podemos decir que en el nombre no existe. La segunda categoría que yo quiero que busquen es en el cuerpo. Une puede decir, el cuerpo por ahí se yo. Entonces, uno tiene que intentar recordar cuando une era muy pequeña, muy pequeña, infancia. Yo, por lo menos en, en mi experiencia, Federico Andino, he cambiado mucho. Si yo tomo, por ejemplo, yo este momento, en el momento de escribir esto tengo 43 años. Si yo recuerdo, digamos, hagámoslo de 10 años, mi yo a los 13 años mi yo a los 23 años y mi yo a los 33 años hay grandes diferencias entre la experiencia corporal que tenía obviamente ¿no? si alguien tiene más edad probablemente lo recuerde todavía más pero la experiencia en sí desde el tamaño si yo voy para atrás 10 años más a mis 3 años hay una diferencia en tamaño y en fisicalidad importante esa experiencia cambió. Y uno puede decir, bueno, pero en realidad más o menos no cambió tanto. Pensemoslo así. Si nos sacamos un pelo, un pelo, nada más, de nuestro cuerpo. Ese pelo no era nuestro cuerpo. Y si el cuerpo fuera nosotros, nosotros ya no seremos más, porque sacamos un pelo. Entonces, ¿Dónde estamos en el cuerpo? Hay una película hace muchos años Que llamaba creo 21 gramos Que era el peso del alma ¿Alguien piensa el día de hoy Que el alma Está escondida entre No sé El estómago y el riñón Yo creo que nadie lo piensa Entonces no estamos en el cuerpo Y quizás Estamos en la mente Que es el tercer tema que les voy a pedir que busquen porque uno va a decir, bueno, es el inconsciente o es la suma de mis experiencias pero si es la suma de mis experiencias yo nunca soy yo porque constantemente voy teniendo experiencias uno podría decir, bueno, pero son las experiencias más traumáticas más duras eh, yo he pasado por una guerra bueno, yo, no, yo personalmente no, pero imagínense eh, uno pasa por una guerra y dice, bueno, yo era antes una cosa y luego era otra cosa pero en realidad eso lo que indica es que hay una continuidad. Si digo yo era antes una y después otra, hay un yo que está uniendo, ¿no? O pensamos que era un yo. ¿Dónde está ese yo? Y es un tema realmente de diferencia. Si yo tengo diferentes experiencias, probablemente ninguna tan traumática como esa, pero no estamos hablando de variaciones en el grado de las experiencias imaginemos que es mi caso como que nunca he tenido que pasar por una guerra peleando yo ¿no? ¿cuál es la experiencia que me hace y cuál es la experiencia que me da? ¿puedo realmente decir ¿es esto 100% nada de lo que era antes tenía que ver? no hay una cadena de experiencias que va generando un yo cambiante entonces el yo está en mi mente por ahí uno dice bueno, pero por ahí está, hay algo de mi inconsciente que no lo... No, no lo experimento. Bueno, si es inconsciente no lo puedo saber porque si, fuera, si no sería consciente, ¿no? pero no cambió nada en mi forma de pensar, en mi forma de reaccionar. Si traemos a nuestro yo de tres años y traemos a nuestro yo actual, ¿es inconsciente es el mismo? Yo no creo que nadie diga, sí, sí, es el mismo, exactamente el mismo. Y si no es el mismo, entonces, ¿qué pasó? ¿En el momento que dan un yo permanente? Si hacen esta práctica van a ver que es muy difícil encontrar el yo. Al mismo tiempo es inmediato. Uno dice yo, Federico. Lo que esta práctica demuestra es que el yo es la primera de muchas cosas que vamos a ver en el budismo que funcionan si no las miramos muy de cerca. Y mucha de la experiencia del samsara es así, funciona si no lo observamos demasiado de cerca. Esta es la razón por la cual muchos textos budistas miran con cierta desconfianza el samsara. No es que no exista, ni exista solamente en nirvana, no es matrix, no es un sistema gnóstico, hay una verdad y esto es ilusión, sino que la forma en que la verdad y la ilusión funcionan es la misma. La samsara, la ilusión, lo que normalmente llamamos mundo, y nirvana, la liberación, son esencialmente la misma naturaleza. Y el problema para el budismo va a estar en la confusión que surge y que nos hace pensar que hay una que es perfecta y otra que no, o que las cosas son así y no de otra forma. Esto es lo que espero que encuentren en Vipassana. Y luego... Cuando termina la sesión, hacen la dedicación de méritos. Entonces, para repasar y cerrar esta parte, van a tomar refugio, luego van a hacer el pensando, la primera semana van a hacer solamente eso y van a dedicar méritos, y la segunda, a partir de la segunda semana van a hacer la toma de refugio, luego el pensando tres minutos y luego van a dedicar el resto de la sesión a uno de los tres tópicos 1 está el yo la identidad en el nombre 2 está el yo la identidad en el cuerpo 3 está el yo o la identidad en la mente van a elegir uno solo de esos tópicos por sesión y cuando terminan van a cerrar con la dedicación de méritos y con esto hemos terminado la explicación de Vipassana y nos vemos ya en el nivel 3. Saramangalama.